0: Webmatch, Walk and Talk. Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts mit dem spannenden Thema Webanalyse mit Katrin Favorn und heute als Gast Talena Bierschenk. Hallo zusammen. Diesmal sind wir direkt aus dem Büro gefallen und melden uns vom Ratenauplatz. In der nun schon dritten Episode unterhalten wir uns heute über das Thema Webanalyse. Talena, du arbeitest bei uns als
1: Webanalystin. Erzähl doch einfach kurz, womit man sich da so beschäftigt. Sehr gerne. Ja, also meine Hauptaufgabe ähm, besteht eigentlich im Analysieren der Performance äh, von den Websites unserer Kunden. Und da gibt es natürlich äh, vielfältige Schritte, die man da... Ähm, durchläuft Einmal natürlich ähm, das Halten von Workshops, um erstmal die ähm, Unternehmensziele überhaupt zu definieren und davon dann abzuleiten, welche ja, Kennzahlen quasi für das Unternehmen relevant sind und was genau gemessen werden soll. Darauf baut dann natürlich ähm, das Ausarbeiten und auch das anschließende Implementieren ähm, eines genauen Tracking-Konzeptes auf und darauf folgt dann die eigentliche Hauptarbeit sozusagen, wo ich mich dann viel mit der ähm, Auswertung und Analyse der Daten beschäftige, Reportings erstelle und äh, generell viele Ad-Hoc-Analysen zu den verschiedensten Themen aufbereite. Wow, ganz schön vielfältig dein Bereich. Hat man denn als Analystin eine Art Lieblingstool? Und wenn ja, welches? Ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit Google Analytics und in Verbindung damit dann auch mit dem ähm, Google Tag Manager zum Aufsetzen des Trackings. Das ist ähm, insgesamt das weit verbreitetste Analyse-Tool, kann man glaube ich sagen. Ähm, in der Standardversion ist es kostenlos und die reicht eben auch ähm, für die meisten Websites, die jetzt nicht äh, super groß sind, aus. Und insgesamt gibt es in dem Tool eben sehr viele detaillierte Auswertungsmöglichkeiten, was das Ganze so praktisch macht. Für die ähm, Visualisierung der Daten dann ähm, nutze ich oft Google Data Studio, wo dann Dashboards erstellt werden, um die ähm, ganzen Zahlen und Entwicklungen der ähm, Werte einfach grafisch ein bisschen aufzubereiten. Webanalyse besagt
0: ja erstmal so ganz grob, dass man Daten über Website-Besucher sammelt und auch ihr Verhalten verfolgt. Was sind denn die größten Fehler, die in diesem
1: Bereich gemacht werden? Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Genau, so also was du sagst, ist erstmal richtig. Man sammelt die Daten und dann ist, wie gesagt, die Auswertung und Interpretation der Daten natürlich noch sehr wichtig. Fehler, liegen oft darin, dass viele Unternehmen alle denkbaren Daten quasi sammeln, ohne so ein richtiges Konzept zu haben. So ganz nach dem Motto, je mehr Daten wir haben, umso besser ist es. Aber dabei sollte man sich halt viel mehr die Frage stellen, was sind eigentlich genau die Ziele unseres Unternehmens? Wie kann man die messen? Und was macht es dann überhaupt für Sinn, an Daten zu sammeln? Oft ist es halt so, dass Standardmetriken, wie beispielsweise jetzt die Seitenaufrufe von einer Website, gemessen werden und dass dann aber die genaue Analyse der Daten fehlt. Sprich, man sammelt die Daten, und das, was danach kommt, fehlt dann quasi. Aber genau das ist halt wichtig, um letztendlich davon profitieren zu können, von dem ganzen Thema Webanalyse und äh, ja, auch ein detaillierteres Tracking, um überhaupt die Nutzerverläufe besser einschätzen zu können. Webanalyse, Tracking, Dashboards, das klingt für viele erstmal so, als ob man einiges
0: an technischem Know-how bräuchte, um eine funktionierende Analyse aufzusetzen. Ist das
1: tatsächlich so? Generell ist natürlich schon ein gewisses Maß an technischem Verständnis einfach ähm, nötig, aber da muss ich sagen, das hat heute eigentlich fast jeder, der sich so ein bisschen mit dem digitalen Thema insgesamt auseinandersetzt. Außerdem gibt es halt eben auch im Bereich Webanalyse viele Tools, ähm, die quasi unterstützen und einem dieses technische Arbeiten so ein bisschen abnehmen. Beispielsweise hatte ich vorhin schon mal den äh, Google Tech-Manager angesprochen. Da ist es äh, dann beispielsweise möglich, ähm, Elemente auf der Seite zu vertracken und die somit zu messen, ohne dass man eben ähm, mit JavaScript oder sonstigen Programmiersprachen arbeiten muss. Das heißt, das grundsätzliche Setup ist eigentlich relativ einfach. Professionelle Unterstützung ist dann eigentlich eher äh, ratsam bzw. auch hilfreich, wenn es um das Messen von spezifischen Daten äh, bzw. komplexen Sachen geht und dann eben auch ähm, um das richtige Lesen und Auswerten der Daten. Es gibt aber noch eine
0: weitere Herausforderung, über die wir heute etwas intensiver sprechen wollen. Und zwar
1: ist das das Thema Datenqualität. Genau, hier liegt eigentlich auch äh, der Knackpunkt bei der Betrachtung der Daten, da, weil die entsprechen einfach insgesamt nie exakt der Realität. Darüber sind sich schon viele nicht äh, bewusst und das sollte einfach viel mehr in den Köpfen ähm, ja, der Leute, die die Daten analysieren wollen, verankert sein. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, bestimmte Punkte, die es da gibt, ähm, beachtet, um einfach zu ermöglichen, dass die Daten, die man sammelt und auf die man sich dann quasi in den Auswertungen und den Handlungsempfehlungen auch verlässt, ja, dass die der Realität einfach möglichst nahe kommen.
0: Du hattest ja gerade gesagt, die Daten entsprechen nicht der Realität, zumindest nicht
1: exakt. Woran liegt das denn? Das liegt in erster Linie erstmal daran, dass, dass für die Nutzer die Möglichkeit besteht, dem Tracking- sprich dem verfolgen ihrer handlungen auf der website ähm, zu widersprechen man hat wahrscheinlich in letzter zeit verstärkt auf verschiedensten websites die möglichkeit gesehen dass man eben ähm, die cookies sprich die das tracking eigentlich erst ermöglichen ja ausschalten kann das heißt ab da ist es dann nicht mehr möglich den nutzer nachzuverfolgen und das führt einfach dazu dass die tatsächliche anzahl an seiten äh, besuchen natürlich immer höher sein wird als die die letztendlich gemessen wird weil diese personen die dem tracking widersprechen einfach rausfallen außerdem gibt es dann natürlich auch auch immer wieder Nutzer, die regelmäßig ihre Cookies löschen und so ist es dann beispielsweise überhaupt nicht möglich zu erkennen, dass ein Besucher vorher schon mal auf der Seite war und äh, somit wird er dann beispielsweise vom Analytics-Tool als neuer Nutzer erkannt. Zusätzlich ist es dann noch schwierig, die Nutzer über verschiedene Devices zu tracken, gerade wenn jetzt ähm, man keinen Login-Bereich hat, ist es einfach schwierig, weil das Analyse-Tool natürlich nicht weiß, dass ich, ähm, wo ich heute per Desktop auf der Seite war und dann morgen oder zu einem späteren Zeitpunkt mein Smartphone benutze, dass ich einfach dieselbe Person bin.
0: Und trotzdem habe ich schon gelernt, dass man einiges dafür tun kann, die Datenqualität von Google Analytics zu verbessern. Du hast hierzu eine sehr ausführliche Checkliste erstellt, dazu später vielleicht noch mehr. Aber könntest du eventuell schon mal zwei Handgriffe verraten, die jeder ganz einfach umsetzen kann, wenn er mit Google Analytics arbeitet?
1: Ja, gerne. Also insgesamt ist es immer empfehlenswert, dass man mit mindestens drei Datenansichten pro äh, Property arbeitet. Für die, die jetzt mit den Begriffen noch nicht so vertraut sind, ähm Grob kann man sagen, dass jede Property für eine spezifische Website steht. Das heißt, man sollte eigentlich für jede Website da drei verschiedene ähm, Bereiche haben. Einmal äh, welche für die Rohdaten. Das heißt, das sind dann wirklich alle Daten, die man auf der Website sammelt, ähm, jetzt ohne Filterungen oder sonst welchen Anpassungen, die da vorgenommen werden. Dann ähm, zusätzlich empfehlen sich Testdaten. Einfach wenn man ähm, ja bestimmte Einstellungen bzw. Konfigurationen oder Filterungen der Daten vornehmen möchte, sollte man das dann da tun und nicht in den Daten, die man dann letztendlich zur ähm, Analyse nimmt, weil einfach immer Fehler passieren können. Das ist ganz normal und man möchte ja nicht, dass dann irgendwelche Daten verfälscht ähm, oder verloren gehen. Sprich, man sollte dann diese Testdatenansicht nutzen und erst wenn man dann geprüft hat, dass alles so funktioniert, wie es sein soll, sollte man das dann auf die dritte Datenansicht ähm, übernehmen, was dann quasi die Masterdatenansicht ist, mit der man dann ähm, die Reportings erstellt. Außerdem ist es äh, noch wichtig, dass der organische Suchtraffic im Analyse-Tool ähm, angepasst wird. Das heißt, Leute, die über ähm, Suchmaschinen wie beispielsweise Google etc. auf die Seite kommen, dass die eben auch ähm, ja, so dort erkannt werden. Bei den meisten Suchmaschinen, bei den großen wie jetzt Google oder Bing, äh, funktioniert das automatisch. Es gibt aber natürlich... Tausende Suchmaschinen im Internet, die dann zum Teil auch kleiner sind wie Ecosia oder Yahoo und da ist es einfach notwendig, dass man mit einem Filter diese Anpassung vornimmt, weil wenn man das nicht tut, werden sie als Verweis gewertet. Das heißt, der Zugriff wird so behandelt, als würde man jetzt von einem Link auf einer anderen Website auf das eigene Angebot kommen, was ja faktisch nicht der Fall ist. Nun werden ja
0: beim Thema Webanalyse generell allerhand Besucherdaten erfasst und natürlich die Bewegungen der Nutzer auch auf auf den Websites nachverfolgt. Da lässt das Thema Datenschutz
1: nicht lange auf sich warten. Was sollte man denn beachten? Genau, so wie du schon ganz richtig sagst, Datenschutz spielt natürlich auch im Bereich der Webanalyse eine große Rolle. Man ist generell dazu verpflichtet, dass man die IP-Adressen der Nutzer anonymisiert und eben einfach keine Daten speichert, die in irgendeiner Art und Weise die Zuordnung zu einer bestimmten Person ermöglichen. Wie jetzt beispielsweise auch eine E-Mail-Adresse. Und das Anonymisieren der IP-Adresse funktioniert ganz einfach über die Ergänzung im Tracking-Code der jeweiligen Website, was man auch wieder relativ einfach über den äh, Google Tag Manager lösen kann. Außerdem, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ist eine Opt-out-Möglichkeit ähm, auf der Website zwingend erforderlich, womit die Besucher eben dem Tracking widersprechen können und da ist es ganz wichtig, dass sobald diese eben in Anspruch genommen wird, das Verhalten der Nutzer auf jeden Fall nicht weiter verfolgt werden darf. Das heißt, insgesamt sollte das Tracking erst dann erfolgen, wenn der jeweilige Seitenbesucher dem zugestimmt hat.
0: Das waren ja schon mal äh, jede Menge spannende Informationen, was man in Sachen Datenschutz beachten sollte. Wer jetzt generell noch mehr zum Thema Qualitätsverbesserung von Analysedaten bei Google Analytics erfahren möchte, findet Halinas Checkliste zum Download auf unserem Blog www.webmatch.de. Ich finde es eine spannende Geschichte, sowohl für diejenigen, die sich schon ein bisschen mit dem Thema auskennen, aber auch sicherlich für Neueinsteiger, die eben gegebenenfalls noch ein bisschen Hilfe benötigen beim Thema. Und bei Fragen wisst ihr ja nun auch schon mal, wer sich bei Webmatch mit dem Thema beschäftigt. Ja, heute war es überraschend schön wieder. Ich wollte eigentlich sagen, es war der erste Walk-and-Talk ohne Sonnenschein, aber schon nach den ersten Fragen kam die Sonne raus hier im Rathenau-Park. Wir sagen dann mal tschö und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Talena.
1: Danke, tschüss.